0: 030自然是我们最好的导师。威廉·哈维的《血液循环发现之旅》重新引入一词，具有特殊的历史意义。通过使用这个词，奥斯勒想要提醒他的听众：盖伦已经教会了医生如何做实验，但他们却将其抛诸脑后，因为盖伦已经通过他的推测体系构建了一套无可撼动的真理，希望以此解释一切。没有人认为有必要进一步探索。从这个意义上说，盖伦主义者本身就是公然违反他们先辈的一条主要准则的人。这条准则体现于他的指令中，即一个人不应该相信解剖学的书，而应该相信自己的眼睛，并且亲身勤奋地进行解剖练习。被称为盖伦终结者的安德烈维萨里和威廉哈维，实际上是这位实验大师的第一批真正的弟子。他的教义因几个世纪的曲解而失去其原有的价值，在众多先驱者中，盖伦并不是唯一一个遭受过像这样的不公正命运的人。哈维重新引入了实验生理学的实践，但这一次没有了推测和目的论的束缚。这一束缚固化了思维，致使科学家可能会考量证据，却不会超越它。毕竟，这是科学方法的全部意义所在。通常情况下。研究人员看到证据，分析并建立模型，然后提出一个假设对此进行解释，然后使用精心设计的可重复实验来检验这一假设。那么，什么是实验？无非是有计划的使事件发生，及研究者在给定条件下进行观察。它可以被简单的看作它经验的增强。实验能避免外部影响的阻碍和混淆。因为这种影响会干扰人们对被观察事物的客观评估能力。若实验结果满足先前假设，研究人员将以理论的形式把它公布于世。所谓真正的科学家，那些在当今务实的学术竞争中含有的理想化学者，总是会明白一件事，即没有人知道什么是真理，也没有人知道什么是无可辩驳的证据。因此，他永远不会用高于理论的词汇称呼他的结论。那种词在词源上意味着他是唯一可信的看待事物的方式，正如同威廉 ·S· 吉尔伯特的台词所说：“尽管存在各种诱惑让他归属其他国家，但他仍旧是个英国人。”在这里，即使得到现代研究技术所能提供的每一个证据的支持，他仍然只是一种理论，而且作为冷门的科学，更不曾享有特例。无论有多确信，不管以何种信念宣告。没有一个研究人员敢说他的结论具有绝对性，但这是一种看待事物，并解释其如何发生发展的有效方式，一种经实验结果获得可信度的方式。只有思想家知道真理，科学家只关注理论。《论动物的生殖》出版时，哈维已是73岁高龄。从现有的出版细节来看，它包含了许多早年间完成的研究和写作。很可能在哈维生命的最后二十年里，他几乎没有做过什么原创性的工作。他于一六四八年离开了伦敦的住所，和他的两位弟弟——罗汉普顿大学的埃利亚布和来自兰贝斯的丹尼尔一起生活。可能在同一时期，他也从繁忙的医疗实践生涯中退休。一六五一年七月，他向医师协会捐赠资金，以建造一座大楼作为图书馆、博物馆和会议室。作为回报，协会成员为这位杰出的赞助人雕刻了一尊雕像。在此之后的一段时间，哈维被邀请担任医师协会的主席，但他因身体状况不佳而婉拒。除了因上了年纪而变得越发虚弱，他还患上了痛风。当疼痛变得难以忍受时，他便会把脚浸入冷水中进行治疗。这位精力充沛、些许易怒的年轻研究者，已经变成了一位身体虚弱的老人。弓着腰坐在漏水的木盆上，在冰冷的水中摆动着痛苦的脚趾，以保持循环的流动。这一四十年前，他本人提出的循环的流动。时不时有些同事写信给他，试图唤起他训练有方的好奇心，去研究一些生理学的新问题，但他总是谢绝。1655年，他曾在一封信中这样写道：“我这故事丰富的漫长一生，使我完全厌倦了追求精妙新事物的愿望。”长时间的劳作让我的头脑青睐于平和与宁静，以至于我不能让自己太深入地参与对最近发现的艰巨讨论。哈维最后几年过得很平静。哈维喜欢与朋友们共度时光，他也不曾摆架子，表现出那种年长的伟人有时的自吹自擂和自命不凡。奥布里写道：“啊，我的好朋友哈维医生，我对他非常了解。他让我坐在他身边。”有时会一下子讨论两三个小时。为什么？要是他像其他正规医生一样僵硬、傲慢、刻板、老态，我将不会如此了解他。奥布里似乎并不是唯一一个与这位老官夫关系密切的年轻人。他说：“我记得他将一位漂亮的年轻女仆留在身边。我猜他像大胃王一样，仅仅想要取暖。年龄是有特权的。”但他们对哈维的帮助可能丝毫比不上这位以色列甜美的歌唱家。这童女极其美貌，她奉养王，伺候王，王却没有与她亲近。这个在位的医学研究领域的领主只想和平地结束他的一生。1657年4月24日，他在给一位同事的信中写道：“我不仅年事已高，而且我承认也有点累。在我看来，我确实有权要求光荣退休。”他的愿望很快就实现了。两个月后，也就是6月30日，他中风了几小时后去世。他的年轻朋友约翰·奥布里是他的护官人之一。威廉·哈维在《论动物的生殖》的前沿中详细阐述了17世纪新科学家研究自然现象所依据的准则。尽管受惠于希腊思想，但他们也认识到其留给后辈的知识是不完整的。同样重要的是。他们承认，即使是最受人尊敬的古代权威和他们的著作也会犯错误。他们坚信，自然是他们最好的导师。他们不仅摆脱旧时束缚，还创造了一种对待科学的新态度。这一点在哈维的前言中得到了最好的表达：科学充满了偶然，科学在正确的情况下是一项艰苦的工作，但在艰苦的工作中有快乐，在发现之旅中有丰厚的回报。科学通过归纳推理发挥作用，从众多单个事实的证据中发现一般原理。哈维在描述这一过程时，以一种激进英雄般的腔调说：“我们用自己的眼睛丈量世界，并将这个世界变得更好。”正如奥布里所指出的，威廉·哈维确实在他的有生之年看到了他的学说的确立，至少在血液循环这方面。虽然循环原理在医学上的应用还有很长的路要走。但他的发现对许多受过教育的人来说意义并非微不足道。在他的晚年，他得到了掌声和赞扬，并被称为不朽，这是对他的终极致敬。但他的更具价值的那部分教义，也就是他对科学的描述的经典篇幅，必须至少再等一百年才能被所有人理解和接受，除了17世纪那些思维清晰的精英先驱者。他们中的每一个人似乎都独立的提出了这一观点，并经常站在真理的一边。他们中的任意一位都可能写出子《斋自论动物的生殖前言》中的这段话。自然是我们最好的导师，他所铺下的路，我们定会踏足。我们用自己的眼睛丈量世界，并将这个世界变得更好。最终，我们会被邀请进入他的秘密一处。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。